Quem criou as células? Nós, não fomos nós, não fomos nós que inventamos. Nós fazemos isso porque é, uma, é, é bíblico. Na última reunião eu mostrei para vocês, eu falei sobre os grupos pequenos no Velho Testamento. Se você não pegou essa mensagem, ouça depois. Então eu mostrei que os, os pequenos grupos no Velho Testamento e no Novo Testamento. E também nós vimos que a igreja primitiva, ela começou com 120 pessoas quando o Pentecoste veio. E eles estavam reunidos lá no cenáculo. E de 120, eles foram para 3 mil pessoas. E depois disso, eles se tornaram 5 mil pessoas, 5 mil homens, na verdade. Foram adicionados à igreja. E a gente viu então que a igreja pulou de 120 para mais ou menos 100, 100 mil pessoas e eles não tinham uma, uma, um prédio muitos dizem então que a igreja cresceu de 120 para 100 mil pessoas sim e nós sabemos que Jerusalém tinha mais ou menos do, é, 200 mil pessoas, então metade de Jerusalém estava seguindo a Jesus, ao Cristo. Então era uma igreja enorme, mas eles não tinham um prédio. Em Atos 5,42, nós lemos, e eu quero ler de novo, de, diz todos os dias na Bíblia diz todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo então aqui a gente está vendo que todos os dias no templo e de casa em casa eles tinham um grupo grande de que eles se juntavam para adorar e como eu te disse eles não ficavam dentro do templo porque somente o, o sacerdote poderia entrar dentro do templo eles não estavam lá dentro eles reuniam ao redor do templo e ali era um lugar muito grande O templo foi destruído, mas essas, esses lugares ao redor do templo estão ali. Você pode juntar ali facilmente 5 mil pessoas, 50 mil pessoas facilmente, porque é um lugar muito espaçoso. Então havia um grupo grande de adoradores e também os pequenos grupos que eles se reuniam nas casas. Então, 
lembre-se, no templo, no templo havia adoração e nas casas, de casa em casa, comunhão. É assim como eles se, se reuniam. Então a igreja primitiva é nosso modelo. Por isso que a gente tem grupos pequenos nas casas. Nós não inventamos isso, não foi invenção nossa. A gente vê isso na Bíblia e a gente está obedecendo o que a Bíblia diz. E você também vai ver em toda a Bíblia que a igreja ela se reunia nas casas. Porque naquele tempo não haviam igrejas, templos. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Abra aí. Eu vou ler algumas passagens, então você pode abrir em Romanos. Vamos ver exemplos de é, igrejas se reunindo nas casas. Tem várias, mas eu vou mencionar algumas. Romanos 16, 3 e 5. Saúde Priscila e Áquila, meus meus colaboradores em Cristo Jesus e também as pessoas que se reúnem na casa dele saúdem também a igreja que se reúne na casa deles então havia igreja na casa vamos agora para Colossenses 4 15 que diz assim Saúde meus irmãos e irmãs de Laodiceia e, e também Ninfa e a igreja na casa dela de novo a gente está vendo aqui que na casa de Ninfa havia uma igreja ela era uma mulher e na casa dela havia uma reunião. A igreja se reunia lá. Com certeza era um grupo pequeno. Não era 100 pessoas. Vamos ler Filemon. 1, 2. Eu sei que tem uns nomes meio diferentes na Bíblia. Mas aqui está dizendo... Áquila e Pris... Oh, perdão. Áfia e sua irmã... E, seu, e sua irmã e Arquipus, nosso querido soldado, e a igreja que, re, que se reúne na sua casa. Aqui falando desse homem que se chamava Arquipus, ele tinha uma igreja na casa dele. Que se reunia na casa dele. Vamos agora para 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia te saúdam. Áquila e Priscila te saúdam. E com a igreja que está na casa deles. Então, 1 Coríntios 16, 19. 
Eu poderia citar para você muitos outros textos. O apóstolo Paulo, ele fala da igreja nas casas. O crescimento rápido do cristianismo foi nos primeiros 300 anos da igreja. Você sabia disso? Foi a fase que a igreja mais cresceu do ano zero até o ano 300 depois de Cristo. Essa foi a fase que a igreja mais cresceu. Eles foram de 12 discípulos para milhares e milhares. E eles dominaram o Império Romano e o cristianismo se tornou a religião oficial. Eles cresceram muito e se tornou a religião oficial. E durante aqueles 300 anos, duas coisas eram verdade. Por esses 300 anos, duas coisas aconteceram. A igreja cresceu muito. Mas duas coisas eram verdades. Primeiro, custava muito ser um cristão. Porque havia muita perseguição. A perseguição, na verdade, ajudou a igreja a crescer. Você sabia disso? A igreja perseguida cresce. As pessoas pensam, às vezes, que perseguição é ruim. Mas foi muito bom para a igreja. A perseguição fez que os, os crentes fossem verdadeiros crentes. Então, isso fez com que os crentes se tornassem verdadeiros crentes. Se você se tornasse um, um crente naquela época, nos primeiros 300 anos da igreja, era bem provável que você se tornaria comida para leões ou você iria morrer crucificado. Você sabia disso? Se você se tornasse um cristão naquela época, Talvez você se tornaria comida de leão, sim, ou até morrer crucificado. Então a perseguição fez com que a igreja, que os, que os primeiros cristãos se tornarem verdadeiros crentes. A outra coisa que é, que foi verdade naquela época, nos primeiros 300 anos, 300 anos da igreja, a igreja não tinha prédio. Você pode repetir comigo? Não existiam prédios. Nos primeiros 300 anos da igreja, eles eram perseguidos, queridos. Eles não tinham nem tempo para construir um templo, uma igreja, porque eles estavam sendo perseguidos. Então, pelos primeiros 300 anos, 100% da adoração, da, da, do, do, do culto a Deus era feito nas casas. Não havia é, 
prédios e o evangelho cresceu. E o evangelho chegou até nós. Outro ponto que eu quero trabalhar hoje. Por que, que a gente tem células, grupos pequenos? Vamos ver algumas razões. Eu quero te dar algumas razões. Por que, que é tão importante termos pequenos grupos? Para nós, grupos pequenos é muito importante. Se você não está fazendo parte de um grupo pequeno, você está perdendo a melhor parte da igreja. Talvez você ainda não, não está totalmente ligado à igreja aqui, mas isso é muito importante. Vamos ver algumas razões por que a gente tem as células. Primeiro, células ou grupos pequenos, nós temos aqui porque são bíblicos. Só para você saber sobre Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois do batismo dele? O que, que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez depois dele ser batizado no, no Rio Jordão? Você sabe o que, que foi? Ele, eu sei, ele foi para o deserto, foi batizado, foi tentado, é, aconteceu isso, certo, obrigado, Jane. Mas a primeira coisa que Jesus fez depois que ele foi batizado e passar pela tentação, ele formou um pequeno grupo. E ele foi escolhendo um, dois, três, quatro e foi adicionando mais e mais até ele ter doze. Então Jesus, ele começou o ministério dele chamando doze caras, doze homens. E aí ele andou com esses homens por três anos e meio. Então a primeira razão que pequenos grupos eles são bíblicos, bíblicos, por isso que eles acontecem. A igreja primitiva se juntava em pequenos grupos, porque eles não tinham um local próprio de reunião. Segundo, por que temos um grupo pequeno? Porque eles são pessoais, é algo bem pessoal. Num grupo pequeno, você recebe um cuidado bem pessoal, é, as reuniões são bem é, tranquilas, mais relaxadas, tem pouca gente lá, então é uma atmosfera bem tranquila. E lá você recebe um cuidado bem pessoal. Quando você vem para adorar na igreja, Você não tem como conversar com todo mundo. Eu também já disse que na igreja não dá para a gente obedecer muitos dos mandamentos da igreja que estão na Bíblia, num grupo pequeno. 
como você pode orar por um por outro, ajudar um ao outro? É muito difícil. Não tem como você amar uma multidão, mas você pode ajudar uma outra pessoa, você pode ajudar pessoas individuais, mas não uma multidão. Não tem como a gente conversar com todo mundo, com todo mundo. Não tem como você conversar com uma multidão de pessoas. Eu posso conversar com um, dois, três, mas é impossível conversar com todo mundo. É impossível. Por isso que é tão importante termos um, um grupo grande para adorarmos ao Senhor e um grupo pequeno para podermos ter confusão, é comunhão. Repita comigo, um grupo grande para adoração e um grupo pequeno para comunhão. Sim. Num grupo pequeno, você pode fazer perguntas. Num grupo pequeno, você pode orar especificamente pelas pessoas. Num grupo pequeno, você pode receber apoio. Isso é muito importante. Presta atenção. As pessoas ficarão na igreja se eles fizerem amigos. As pessoas permanecem na igreja se eles fazem amigos. Por que, que eu estou aqui hoje? Por que, que eu fui salvo? Porque eu tive um amigo que me ajudou. Ele, ele me convidou para ir à igreja, ele pregou o evangelho. Eu tinha esse amigo. Se não fosse aquele amigo, eu não seria salvo. As pessoas permanecerão na igreja quando eles fazem amigos. Algumas pessoas vêm à igreja no domingo, eles sentam, eles adoram ao Senhor, eles ouvem a, a mensagem, mas eles nunca fazem amigos e aí eles não permanecem na igreja. Isso é um ponto muito importante. Você já pode, se, pode pensar e lembrar. Quantas pessoas já passaram por aqui, ouviram a mensagem. Talvez eles gostaram, mas eles não estão aqui. Por quê? Porque não, não fez amigos, não criou um relacionamento. Isso é muito importante. As pessoas vêm para a igreja para ouvir o pastor. As pessoas vêm para ouvir o pastor, mas eles ficam por causa do relacionamento. Eu vou repetir. As pessoas vêm para a igreja para ouvir o pastor, para ouvir a música, mas eles vão ficar por causa de amizades. Porque é através de amizade que a gente aprende uns com os outros. Isso aconteceu comigo. Eu me lembro indo na igreja naquela época, acho que tinha umas 200 pessoas. Eu ouvi uma passagem muito boa do pastor, mas nada aconteceu. Até que alguém veio e falou assim, Olá, como que vai você? E ele me fez sentir bem-vindo. E aí ele me chamou para parte de um grupo pequeno. E é por isso que eu estou aqui hoje. 
relacionamentos, queridos, é, é como se fosse a cola que mantém a gente junto. As pessoas vêm à igreja para ouvir uma boa mensagem, mas aí eles querem ficar porque tem um relacionamento, tem amigos. Terceiro ponto. Porque temos células. As células são flexíveis. Grupos pequenos podem se encontrar em qualquer hora, em qualquer lugar. É muito flexível. Se o seu pequeno grupo não pode se encontrar na, na quarta, eles podem mudar para terça. É qualquer dia. Mas não dá para fazer isso com o culto de domingo. Vamos mudar. É complicado, porque é muita gente. Mas quando são pequenas pessoas, um grupo pequeno, você marca com as pessoas. Vamos ter nossa célula no Rosmore? É uma boa ideia, não é? Vamos, vamos com nossa célula com o piquenique. É fácil deslocar essas pessoas. Quantas pessoas já mudou o dia da célula? Porque é fácil. E podemos mudar o dia porque há uma flexibilidade. Você pode fazer uma reunião mais longa, mas fica mais complicado no culto de domingo, num culto público. Número 4. Grupos pequenos, eles podem se expandir. O que eu quero dizer aqui? A gente pode começar em qualquer lugar. Você pode ter uma cela. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava lá no serviço, lá no, na empresa que eu trabalhava no Brasil, eu tinha célula lá. Algumas pessoas têm reuniões no, no escritório. Muitos jovens no Brasil, eles têm célula na hora do, do recreio, na hora do intervalo na escola deles. Aí eles se juntam e fazem a célula. E também a gente pode ter é, small groups em outras cidades aqui na Irlanda. Podemos começar aqui e um dia a pessoa muda para outra cidade. E se ele é uma pessoa que pode iniciar, a gente pode começar um grupo pequeno lá na casa dele, em outra cidade. Podemos ter em outros, em outros países. Essa igreja tem um grupo pequeno na Suécia, você sabia disso? E eu estou sempre discipulando a, a, esse pessoal da Suécia. Temos também em Portugal... Estamos sempre falando com eles, discipulando eles. Porque tem como a gente expandir. Podemos começar uma célula em qualquer lugar. Se um dia alguém mudar daqui para outro país, 
podemos começar um, um grupo pequeno lá. E aí isso pode crescer, multiplicar. E aí disso pode crescer e até se tornar uma igreja em outro país. Quinto ponto. Small group, grupos pequenos. Eles são muito econômicos. É muito difícil, por exemplo, hoje a gente está reunido aqui na igreja, mas ia ficar muito difícil ter uma, uma reunião aqui nesse lugar se a gente não pagar energia elétrica. A gente paga, se fosse o, o inverno, a gente ia estar tá pagando o aquecimento, o gás. Então a gente precisa pagar toda vez que a gente vem aqui para o prédio da igreja para ter reuniões. Mas, mas pensa que se todas as reuniões de cela fossem usadas aqui nesse prédio, o gás que seria de eletricidade, gás... Mas aí nas células fica mais econômico para o reino de Deus. Então, o que, que os grupos pequenos fazem? Vamos olhar e vamos entender o que, que acontece num grupo pequeno. No livro de Atos, tem alguns pontos do que o grupo pequeno faz. Primeiro, pense. Vamos ver no livro de Atos sobre os grupos pequenos. A Bíblia diz que eles, que eles se devotavam aos ensinamentos dos apóstolos. Vamos ler Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Presta atenção ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. Então temos aqui alguns pontos. Eles estudavam a Bíblia, eles recebiam o ensinamento dos apóstolos. O que significa isso, queridos? Com certeza, o que os apóstolos estavam ensinando ali, eles estavam, eles estudavam e depois eles reviam o que eles tinham estudado depois, durante a semana, nas casas. Porque fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles eram devo devotos. O que eles recebiam ali no, nos, nas grandes reuniões. E daí eles faziam uma revisão. Depois, quando eles estavam nas casas, eles estudavam a Bíblia junto. 
Segundo ponto. Eles tinham comunhão junto. Eles tinham comunhão. E isso é um dos pontos mais importantes do grupo pequeno. Então fala que eles se devotavam, o que eles recebiam, eles compartilhavam e aí eles, eles revisavam o que eles recebiam. E segundo ponto, eles tinham comunhão. Eles estavam construindo relacionamentos, comunhão. Querido, você pode adorar com uma multidão. Você pode adorar com milhares e milhares de pessoas juntos. Mas não tem como ter comunhão com uma multidão. Somente em pequenos grupos temos comunhão. Podemos estudar a Bíblia com uma multidão. Eu posso ensinar para vocês milhares de pessoas. Não tem problema nenhum. Mas não tem como termos comunhão. E a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E isso era nos pequenos grupos. Você consegue ver a importância de um grupo pequeno? Por favor, faça parte de um grupo pequeno. Isso é muito importante. Se você ainda não está fazendo parte, você está perdendo muito. Vamos continuar. Terceiro ponto. Fala que eles compartilhavam, eles partiam o pão. Entenda uma coisa, isso aqui não é somente comer junto, comida. Partir o pão aqui fala da comunhão, fala da ceia. É a ceia. Porque você vai ler no final que eles comiam juntos também. Mas aqui está chamando a atenção que eles dedicavam o ensino dos apóstolos a comunhão ao partir do pão. Então, esse partir do pão aqui é comunhão. Eles tinham a ceia juntos. Se você não sabe, nós autorizamos nos grupos pequenos para terem a, a ceia a qualquer momento que eles quiserem. Nós temos... porque é isso. Porque a gente vê que a igreja primitiva celebrava a ceia várias e várias vezes. Nesses últimos meses que a gente estava no lockdown, o que, que a gente fez? A gente estava 
tendo a ceia em casa. E as casas são os pequenos grupos. Podemos ter a ceia num pequeno grupo. Não tem problema nenhum. E nós, tem, nós demos autorização aos, gru, aos líderes para fazerem isso. Por que, que a gente deu essa autorização? Porque a igreja primitiva fazia isso no Novo Testamento. E é claro... A ceia não é para quem ainda não crê, mas somente para aqueles que creem. Podemos ter a ceia na, na ceia, na cela, com certeza. De verdade, no Novo Testamento, na Bíblia, não fala que eles tinham é, a ceia somente no domingo de manhã. Não fala também que eles tomavam a ceia num grupo, num grupo grande. Mas diz que eles tinham a comunhão nas casas. Número 4. Eles oravam uns pelos outros nos grupos pequenos. Eles sim. Eles se dedicavam a ensino os apóstolos, comunhão a partir do pão, tinham comunhão uns com os outros. Eles compartilhavam o pão, tinham a ceia juntos e também eles oravam uns pelos outros nos grupos pequenos. Número 5. Eles ajudavam uns aos outros de uma maneira muito prática. Tenho vários versículos, mas por causa do tempo. Mas a Bíblia diz que todos eram ajudados. Ninguém tinha é, necessidade de nada. De maneira prática, o que eles faziam? Alguém dizia um para o outro, você precisa de médico? Eu vou te ajudar. Você achar um médico se você precisa. Você precisa de uma babá? Vou te ajudar para cuidar da sua criança. Oh, talvez você precise de um carro. Quantas vezes eu já ajudei pessoas? É assim que eles faziam, de maneira prática. Você precisa de comida? Você precisa de uma refeição? Eu posso te ajudar. Você vai, se você ler a Bíblia, você vai ver que as pessoas faziam isso. Eles ajudavam uns aos outros de maneira muito prática. E preste atenção. Quando as pessoas não estão na cela, eles não recebem essas coisas de maneira prática. Não tem comunhão. É difícil ajudar um ao outro, porque eles vão na igreja e vão e não tem ninguém conhece eles, eles não falam das necessidades, não tem comunhão. As pessoas podem ser membros da igreja por cinco anos, mas se eles não estão num grupo pequeno, 
eles não vão receber esses, é, essas ajudas práticas. Vou repetir. As pessoas podem ser na igreja por mais de cinco anos, mas se eles não estão na cela, eles não vão receber essa ajuda prática. Porque aí não tem como saber se você está precisando de algo. Mas aí na célula a gente fala, porque há comunhão ali. Você pode dizer amém? Tem pessoas na igreja, mas que às vezes eles não fazem amizade, porque eles não têm comunhão, não vão para a célula. E tem pessoas que às vezes não fazem esforço para fazer amizade. Isso pode ser um problema para um cristão, se você não tem comunhão uns com os outros. Você fala, ah, eu não gosto dessas reuniões, porque é tão difícil ficar junto com as pessoas. É, eu sei, mas isso é treinamento para nós. Se você está num grupo pequeno, eu posso te garantir você está praticando o que a Bíblia nos ensina. E você, está, você é um membro de verdade da nossa igreja. Porque como te diz, não tem como praticarmos todas as coisas que a Bíblia disse e não fazemos parte. Tem 58 mandamentos que a Bíblia fala que a gente tem que cuidar uns dos outros, não de uma multidão. E sem a cela, não tem como. Se você só vem à igreja, precisamos estar juntos. Certo? Se você não sabe, a nossa igreja não é uma igreja de personalidades. Porque isso não é o que a Bíblia ensina. Porque se a igreja tem só um... Tem um e dois pastores e tudo acontece ao redor do pastor, isso não é bíblico. Eu vou repetir, se a igreja tem um, dois, três pastores e só esses pastores fazem tudo, eles pregam, ensinam, fazem tudo, visita, isso não é igreja. O que não tá, isso não está escrito na sua bíblia. Não é o que temos lido aqui na Bíblia. E também... Hoje a gente nessa igreja não, não é muitas pessoas... Não somos muitas pessoas. Temos, 80, temos mais ou menos 80, 90 quando todo mundo vem. Não tem como eu me encontrar e... Não tem como ajudar e, e socorrer todo mundo. Não tem como eu orar por todos. Não tem como ensinar tudo, batizar, fazer, aconselhar todas as visitas para doentes e para funerais. Porque tem muita gente e fica impossível. E algumas vezes... Eu não sei de todos que estão doentes, estão no hospital. E às vezes a pessoa me liga e fala assim, Oi, pastor, 
você não me visitou. Eu estava no hospital. Ah, eu não sabia. Ninguém me falou. Por quê? Somos muitos. Mas o seu grupo pequeno pode saber tudo quando há uma situação assim. Eu quero te mostrar qual que é a minha função como pastor. Se você tem a sua Bíblia, abra aí Efésios, Efésios 4, 11 e 12. É um versículo importante que eu quero te mostrar. Efésios 4, 11 e 12. Porque temos pastores e mestres na igreja. Efésios 4, 11 e 12. Aqui fala. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Certo? Então, Deus deu alguns pra, como apóstolos, outros profetas evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Então, por que temos pastores e mestres na igreja? Para quê? Você pode me responder? para preparar, leia na sua Bíblia, para preparar os santos para a obra do ministério. Então, a Bíblia diz aqui que os pastores, os líderes, são para equipar os santos para o seu ministério. Eu estou aqui, entenda, para ajudar você no seu ministério para o chamado que Deus deu a você. E é, por isso, e é isso que nós estamos lendo aqui. Vocês são os ministros. E eu sou o administrador. Eu sou aquele que vai equipar você. O meu trabalho é te alimentar. É te equipar e te preparar para o seu ministério. Você consegue entender? Não tem como você fazer as coisas de barriga vazia. Eu estou aqui para te alimentar. Para que você possa fazer o seu ministério. Você consegue entender isso? Estamos aqui para te equipar. Os santos para o ministério. Você pode repetir. Fala assim, eu tenho pastores, eu tenho líderes que vieram aqui para me equipar, para me preparar para o meu ministério. Amém? Isso que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para te alimentar. Eu posso te garantir. Você vai receber alimento bom. Você vai receber boas ferramentas para que você possa fazer o seu ministério. É isso que a Bíblia diz. Queridos, esse é o ponto. A igreja primitiva cresceu porque as pessoas 
todos faziam um ministério. Porque eles estavam cumprindo o chamado delas. Eles estavam fazendo esse ministério. E os apóstolos, os pastores, os líderes, eles alimentavam e equipavam essas pessoas para fazer o ministério. Você consegue entender? Como que um pastor consegue saber de todos que estão doentes visitar a todos? É, é difícil, é impossível. Mas, num grupo pequeno, é fácil saber e ajudar uns aos outros. Queridos, eu sei o que eu estou ensinando. Eu fui líder de grupo pequeno nos meus primeiros 15 anos, eu não era pastor. Talvez por 18 anos eu fui líder de grupo pequeno, de células. E quantas pessoas eu ajudei. E é assim que a igreja tem que caminhar. Presta atenção, Deus nunca teve a intenção que a igreja fosse um, o show de um único homem. Ele nunca falou um, um, um superman, homem de Deus, vai fazer tudo na igreja. Não, 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 não. Não é isso que a Bíblia diz. A gente não vê isso um super pastor voando de um lugar, ora para um, visita ali, faz ajuda e tem superpoderes para saber quem está doente, quem está com problema. Não, gente. É só isso na TV. Não existe isso na vida real. Eu sou um ser humano como você, mas eu estou aqui para te equipar, te alimentar, para que você faça a obra do ministério. É para isso que nós estamos aqui. Efésios 4 diz que pastores devem equipar os crentes para o trabalho do ministério. Tem esse versículo na sua mente. Você tem um ministério e eu vou te ajudar para estar bem alimentado e equipado para que o reino de Deus possa crescer. Amém? Número 6. Eles comiam juntos. Agora que você vai ver esse versículo. Atos 2,46. Fala assim que eles partiam o pão. Eles tomavam a ceia. Atos 2,46 Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uau! Eles comiam a comida deles com é, alegria. Se você quiser ver alguém feliz, dá comida para ele. 
Mas quando eu estou com fome, ah, eu não consigo ficar alegre. É por isso que a gente sempre anima a ter comida, fuda, comida na cela, porque é porque isso traz alegria. Queridos irmãos e irmãs, comida é uma ferramenta para comunhão. Olhe para o ministério de Jesus. Quantas vezes Jesus ensinou o sermão deles e depois as pessoas comiam, ensinava e comia com elas. Muitas vezes Jesus multiplicou comida ou ele estava comendo com os discípulos e ensinava eles diariamente. E Jesus ensinou muitas coisas à medida que eles comiam e caminhavam juntos. Porque quando você caminha e come junto, aí nós estamos mais relaxados, ficamos mais felizes e é mais fácil de, de, de receber o ensinamento. E Jesus usava essa estratégia. Quando somos mais relaxados, aí a comunicação começa. Normalmente, num culto de domingo, as pessoas vêm e elas ficam aqui quietinhas. Mas quando eles vão para a cela, aí eles se sentam lá num sofá, dão, dão ali um copo de chá, de café para aquelas pessoas... E aí eles começam a conversar, e aí começa a comunhão. Mas é só entregar um copo de chá. É tão gostoso conversar, contar histórias, coisas que às vezes ele não conversaria. E assim as comu a comunhão começa. Então eles comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu quero terminar. Fala também que eles cantavam juntos. Eles cantavam juntos na casa deles. Aqui na igreja a gente precisa dos músicos. Mas lá no, no céu... Na célula você pode usar, por exemplo, o YouTube, a TV, um CD... Se não tiver um, um músico lá, dá para a gente improvisar. É fácil cantar juntos. Eles cantavam juntos e adoravam juntos ao Senhor. E o último ponto. Eles traziam pessoas que não conheciam a Jesus. Atos 2,47. louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos queridos como resultado de tudo que eles fizeram juntos a Bíblia fala que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos porque havia comunhão 
eles compartilhavam, eles amavam uns aos outros, ajudavam, cantavam juntos. Porque eles faziam tudo que eles faziam junto, que eles faziam na igreja. Mas na igreja, nas casas. Porque na igreja a gente tem louvor. O propósito da igreja, então, é adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Então, de uma maneira prática, eles faziam tudo isso. Aí as pessoas eram salvas. É, vamos nos levantar, vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos por esse momento juntos. Obrigado por essa palavra que recebemos hoje. Obrigado, Senhor. Porque podemos ler a tua palavra e ver que a igreja primitiva, que eles se juntavam na, no templo e também nas casas. Eles adoravam ao Senhor. Também tinham comunhão uns com os outros. Nos ajude a obedecer a Tua Palavra. Queremos obedecer o modelo da Palavra. Porque eles andavam ali de casa em casa. Nos ajude a termos é, grupos pequenos, fortes aqui nessa igreja para que essa igreja cresça como a igreja primitiva crescia. Eu oro em nome de Jesus. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. E nos ajude a termos grupos fortes aqui, células fortes, e conseguir multiplicar elas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e todos digam amém e amém. Que o Senhor te abençoe.